0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard De Velde en in deze aflevering van de Groeivoer Podcast voor ondernemers ga ik in gesprek met Lex Bijns. Lex Bijns is, denk ik, het meest bekend van het bedrijf cheaptickets.nl. Nou, daar kun je bijna niet omheen, want ze hebben ontzettend veel geadverteerd. Maar uh, ja, Lex heeft natuurlijk een hele geschiedenis als ondernemer, hij is al heel vroeg begonnen. Uh, na zijn studie in Twente, zijn ouders zaten in de reisbranche, hij is daar zelf ook in beland, maar op een hele andere manier uh, heeft de transformatie meegemaakt van de traditionele reisbureaus naar een volledig online uh, verdienmodel. En tegenwoordig is Lex vooral uh, investeerder en belegger en uh, commissaris bij een heel aantal bedrijven. Nou, echt een uh, high-level gast, uh, waar ik ook uh, ja, trots op ben dat die in de Groeivoer podcast zijn uh, wijsheid en inzichten wilde delen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar dit gesprek met Lex Bijns, oprichter van cheaptickets.nl. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil
1: delen. Luister je nou voor.
0: Ik ben hier in Breda bij een van de top ondernemers van Nederland. Ik heb al heel wat mensen voor mijn microfoon gehad. Kleine helden, grote helden, quote 500 leden, van alles en nog wat. Ja, de man waar ik nu mee aan tafel zit, dat is ook niet de minste. Hij is onder andere oprichter van Cheap Tickets. Een bedrijf dat heel veel consumenten wil kennen. Maar hij heeft nog veel meer gedaan dan dat en hij is ook weer met allerlei andere dingen bezig. Daar gaan we straks ongetwijfeld meer over horen. Um, Lex Bijns, super tof dat ik bij jou te gast mag zijn.
1: Ja, leuk dat ik uh, hier mee kan doen.
0: Ja, voor de mensen die jou dan niet kennen, maar zou je eens, uh, jezelf in vogelvlucht uh, ja, of willen voorstellen, vertellen uh, wie je bent.
1: Nou, zoals je al zei, ik ben een van de uh, twee oprichters van Cheap Tickets. Alleen voordat we met Cheap Tickets uh, zijn begonnen, is er eigenlijk uh, al een uh, behoorlijk uh, verhaal uh, gelopen, om het zo maar te zeggen. Ik heb um, in Twente gestudeerd, technische bedrijfskunde, met een informatica achtergrond, of als technische uh, subrichting. En ben daarna eigenlijk uh, in de reiswereld terechtgekomen en in de IT. En IT was in dat geval, dan praten we dus al over 2000, of 1992. Dat is al uh, in de vorige eeuw, in het vorige millennium. Dus, ja, precies. Uh, toen stond de IT nog in de, in de kinderschoenen. Maar toen zijn, begonnen wij al uh, zeg maar met een uh, aantal van die activiteiten uh, om die op te zetten. Ja. Eigenlijk uh, direct na mijn studie uh, begonnen met ondernemen. En, uh, hoe,
0: hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, het idee is eigenlijk het eerste idee wat we hadden was eigenlijk talenreizen. We gingen, ik had een cursus gevolgd in Spanje om Spaans te leren daar in twee maanden. En toen vroeg, uh, omdat je dingen doet, gebeuren er ook uh, zaken. Daar ben ik een uh, grote uh, uh, geloof erin, zeg maar. Ik ben in Spanje begonnen met die, uh, met die taalstudie en vervolgens vroeg die directeur van het Taalinstituut zou je me niet met taalkursussen willen verkopen in, uh, in Nederland? Op dat moment moest ik nog in dienst. dus eigenlijk, nou, ik ga wel even kijken. Mijn ouders hadden een reisbureau, dus er zat wel een link in met, uh, met reizen. En, uh, maar taal was wel een, een apart dingetje, zeker voor een dyslecte als, als ondergetekende. Dus toen ben ik gaan kijken, toen heb ik in eerste instantie gezegd, van, nou, dat, dat lijkt me niks om één taalschool te, te gaan, gaan doen in Nederland. En toen zei hij van, nou, als je er meerdere wil hebben, dan kun je ook naar Engeland komen. Nou, dan ga ik je introduceren bij een veertigtal taalscholen die wereldwijd uh, verspreid zitten. Dat heb ik ondertussen heb, heb ik gedaan. Ik zat ondertussen in dienst en in de diensttijd ben ik samen met mijn... Uh, Compagnon Tom Berens uh, gestart met uh, Lexton uh, Taalreizen. En dat was eigenlijk de eerste stap die we hebben gezet. En van het een uh, rooi je dan weer in het andere. Het bleek namelijk dat die taalkurs, dat duurde even voordat we daar een uh, bedrijf voor hadden waar we uh, ons salaris uit konden, uh, konden krijgen. En toen ben ik uh, gestart uh, op verzoek van mijn ouders uh, om een uh, pakketkeuze te doen voor een reisbureau uh, software systeem. Heb daar een keuze uh, begeleid. Dat was een bedrijf in België. Uh, zijn we, uh, die implementatie hebben we ook gedaan in dat reisbureau. Heb ik ondersteund. En vervolgens zei eigenlijk die, die ondernemer die uh, uit België kwam. Van goh, je hebt nu die implementatie gedaan. Dat is de eerste internationale implementatie die wij in België hebben gedaan. Zou je niet ons agent willen worden in Nederland? Nou, het verhaal herhaalde zich. We hebben toen vervolgens uh, een uh, IT-bedrijf opgezet. Uh, in samenwerking met, uh, met die Belgische club. En uh, vervolgens zijn we, hadden we dus twee bedrijven waar we mee begonnen. Dan praten we nog steeds over 1993 of zo. En ja, dat is langzamerhand doorgegaan. Toen zaten we in één keer in de reiswereld natuurlijk met uh, automatisering.
0: Ja, dus ja, om het goed te begrijpen. Je ouders hadden een reisbureau en die vroegen van... hé, hey, we hebben, willen een softwarepakket gaan gebruiken. Kun jij dat...
1: Uh... Regelen. Ja, pakketselectie, zeg ja, maar.
0: Precies, ja, en, en, en toen ging je dus implementeren eigenlijk uh, ja, bij je ouders.
1: Ja. En zo
0: kwam het balletje aan het rollen en kwam je eigenlijk in een andere branche terecht. Want je ging eigenlijk van reizen naar software. Ja, uh, en ik had wel ja.
1: natuurlijk de IT-achtergrond van uh -huh. uh, Bedrijf, bedrijfskunde. bedrijfskunde ja. Ik had ook een, een tweetal projecten gedaan ook in IT, dus het was niet helemaal uh, onbekend. Uh -huh. En uh, ja, vervolgens rol je dan... Uh, in de IT. Ja. En dan krijg je de combinatie IT en, uh, uh, en reiswereld. Wat eigenlijk een alpha en een beta wereld uh, is. Mm -hmm. En uh, dan kom je gauw in de situatie terecht waarbij het, uh, het uh, degene die één oog heeft uh, koning uh, is. Ja. En uh, we zaten ook heel vroeg in de, in de wedstrijd natuurlijk. In 1992 uh, was er nog geen internet bijvoorbeeld. Eh, dat was nog niet uh, uitgerold.
0: waren Er toen ook nog sceptici die zeiden van ah, dat internet dat gaat nooit wat worden. Of uh, ja. werd er over gesproken?
1: Nou, in de reiswereld werd er heel veel over gesproken natuurlijk. Zeker rond uh, 2000. Toen begon het een beetje uh, groter te worden. En men ja. zei toen van nou dat, ja, dat waait wel over. Dat gaat... Uh, dat gaat het niet worden, maar ik kom het ook nu nog wel eens tegen in branches waar mensen nog steeds sceptisch zijn dat ze zeggen nou, dat dit is bijna niet mogelijk om dit weg te automatiseren of uh, aan te pakken. Maar je ziet dat het uh, in die tijd vrij hard is gegaan. Als je kijkt naar het aantal reisbureaus, het is een typisch zo'n branche waar, die enorm onder druk heeft gestaan natuurlijk door die digitalisering. Ja. Toen wij begonnen, het waren er denk ik 2500 reisbureaus. Dat praat je ongeveer in 1998. Ik denk dat we nu dik onder de duizend zitten. Ja. Dus en dat waren allemaal natuurlijk mensen met een winkel ergens in, uh, in Den Landen. En uh, ja, die winkels zijn er niet meer, zullen we maar zeggen.
0: Ja, die zijn allemaal verdwenen. En ja. uh, dat, dat heb jij dus eigenlijk veroorzaakt? Of mede? Of jij was een van de eerste die daarmee bezig was? Met,
1: uh, nou, met wij, de... waren, wij waren daar wel vroeg mee, ja. Mm -hmm. En uh, mede veroorzaakt. Aan de andere kant kun je, ook zien, uh, kun je het anders zien. We zijn... Uh, we hebben in 1996 het reisbureau van mijn ouders overgenomen. Die, uh -huh. die stopten er toen mee. Die waren er uh, leeftijdstechnisch Zeiden dus ze, nou, het is voor ons uh, genoeg geweest. Um, in die tijd waren reisbureaus nog zeer uh, interessant om over te nemen. Toen hebben wij eigenlijk dat reisbureau uh, gekocht. Omdat we uh, uh, A, dat zelf konden betalen. En uh, B, wij zagen de technologie die we hadden ontwikkeld... ...wouden we eigenlijk in gaan zetten. Maar we liepen tegen, het, uh, tegen septici aan. Ja. Yeah. En zei, nou dat die automatisering dat gaat het niet zo worden enzovoorts. Dus toen we de, zijn we eigenlijk in die markt gaan zitten. Hebben een, uh, in vijf jaar tijd, uh, van 1996 tot 2001, hebben we dat reisbureau omgebouwd. Dus uh, nieuwe automatisering erin enzovoorts. En toen waren we eigenlijk klaar in 2001. Hebben we de, de staal de schoen aangetrokken om te zeggen, nou we gaan nu uh, ook online een aantal zaken. Verkopen, mm -hmm. proberen te verkopen, ja. was, het, uh, was het eigenlijk in het begin.
0: Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, de, ja, dat idee, wij hadden uh, de visie uh, al vrij lang dat automatisering een behoorlijke impact zou kunnen hebben. Uh, in, in eerste instantie tussen het online kunnen boeken tussen een reisbureau en een touroperator. Daar hadden we al uh, applicaties voor ontwikkeld. En toen kwam natuurlijk de ontwikkeling van internet, kwam daar, uh, die liep daar parallel aan. Uh, en met een bedrijf, wat we uh, ook in die tijd hebben opgezet, dat was uh, Python Communication Services, dat was een bedrijf wat zich volledig richtte op uh, online uh, applicaties. En dat heet tegenwoordig SaaS, zeg maar, uh, Software as a Service. Mm -hmm. uh, dat deden wij in, uh, in 1996 uh, waren we er allemaal bezig in de reiswereld. Waarbij we uh, applicaties verhuurden, zeg maar, aan uh, toeroperators en reisagenten. En die stap maakt het voor ons ook mogelijk om de volgende stap te zetten. dus eigenlijk om richting een, uh, een OTA, een online travel agent uh, te groeien... met uh, de Bijnsactiviteiten, de reis over Bijns uit, uh, uit Oosterhout.
0: Ja. Dus bestaat dat bedrijf nog?
1: Bestaat nog steeds. Ja. Uh, het, is, het was uh, in de verkoop die we hebben gedaan... want we hebben op een gegeven moment in 2011 hebben we een, een fusie semi-verkoop gedaan van onze activiteiten van Cheap Tickets uh, naar Vliegwinkel en uh, Budget Air en Vayama in, in Amerika. En daar is het bedrijf Traffics uit uh, voortgekomen. En wij hadden die uh, behoefte om dat te doen, omdat we zagen dat die markt heel snel begon te consolideren. Je moest uh, internationaal snel uh, stappen gaan maken en wij ons niet groot genoeg vonden. Financieel vooral, onze concurrenten waren of beursgenoteerd. En dan kun je denken aan uh, de Expedia's van deze wereld, maar ook bijvoorbeeld uh, lastminute.com, Booking. Die waren natuurlijk in die, in die periode ook hard bezig. En toen hebben we gezegd, nou om een stap te zetten, die kunnen we zelf niet zetten als, uh, als aan, kleine aandeelhouders, zullen we mm -hmm. zeggen. Daar heb je gewoon ja. ander kapitaal voor nodig. En toen zijn we op zoek gegaan naar partners en... De, deze partners in die partij zitten nog steeds. En het BCD zit erachter van Vint ja. of ja. En het bedrijf bestaat er nog. De ja. winkel bestaat ja. overigens ook nog. Ja. Ook nog. <laughs> maar is, die is, daarna, van die? Die is van de, daarna verkocht aan een uh, lokale ondernemer in, uh, uh, in Tilburg. Ja. Dismatravel. En recent is die eigenlijk overgenomen door TUI.
0: Wat is jouw beste herinnering aan die uh, begintijd?
1: Um, nou, de beste, laat ik zo wat het leukste is, denk ik, en ik, ik, ik kom veel ondernemers tegen, die begintijd is eigenlijk uh, pionieren. En uh, met een, uh, een aantal uh, jonge mensen, toen waren we nog, uh, toen waren we nog jong, zullen we maar zeggen. En
0: van welk bouwjaar ben je? Durf je dat te verklappen?
1: 65, dus okay. uh, ik ben nu 54. Dat betekent dat ik relatief oud ben voor een, uh, voor een inter internetondernemer, maar dat betekent ook dat ik relatief vroeg bij uh, zat, eigenlijk voor het uh, internet -tijdperk. Maar het pionieren met een, met een groep uh, enthousiaste mensen uh, op, op nieuwe technologieën, op gebieden die uh, enorm snel ont uh, in ontwikkeling kwamen, is natuurlijk een fantastische tijd om mee te maken. En er zijn ook in de huidige tijd voldoende uh, gebieden, denk ik, waar dergelijke situaties uh, ook nu weer uh, voorkomen.
0: Ja, dus waar je echt uh, revoluties ziet in de markt, zeg maar, waar je echt, en, waar, en waar je dus in kan stappen, waar zich enorme kansen voor doen. Of, um, ja, Kijk, eigenlijk
1: we... waar, waar veranderingen ontstaan, want je, had het net, je zei net even, nou, je hebt eigenlijk die hele, die hele reiswereld gedisrupt, uh, voor gedeelte is dat zo. Aan de andere kant, we moesten ook wel, omdat we eigenaar van een reisbureau waren, moesten we dus wel die groei doormaken, want anders... Als wij het idee deden, de ander het. Ja. En uh, ik denk dat je in de huidige situatie heel veel markten ziet... waar dit uh, ook herkenbaar is. Mm -hmm. uh, sommige, de reismarkt liep vrij ver voor, denk ik. Um, maar er zijn uh, nog genoeg markten te vinden waar... Uh, en dat kan digitalisering zijn. Hè, maar je, kijk maar eens wat er gebeurt nu in, uh, in het medisch gebied... met DNA en dat soort zaken. En daar zit ook een digitaliseringsslag weer uh, natuurlijk onder... Uh, ...waar enorme kansen in, denk ik al.
0: Ja. Is dat ook iets waar je veel mee bezig bent? Ben je continu rapporten aan het lezen van McKinsey... ...of uh, het FD aan het doors... Uh, wat, uh, ...wat doe jij zeg maar om... Uh, ...de omgeving in de gaten te houden voor businesskansen? Is dat, is dat iets waar je überhaupt mee bezig bent? Ja,
1: dat is wel een, uh, een, een bovenmatig interessegebied uh, okay. voor mij. Dus ik, uh, ik hou financiële... Uh, krant in de gaten, dus Financial ja. Times en uh, FD in Nederland. Uh, maar ik kijk ook uh, bijvoorbeeld de website Singularity University. is een, uh, een universiteit die opgericht is in Silicon Valley. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk een aantal gebieden in de wereld waar heel veel ja, nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. En Silicon Valley is er één van. Uh, we hebben in Nederland denk ik een heel mooi uh, gebied uh, rondom Eindhoven waar ook heel veel echt mm. nieuwe zaken daar, uh, voorkomen. Brainport, wat het ja. genoemd
0: geloof ik. Of, uh, ja, Brainport. Ja, ja.
1: Dus daar uh, op, op andere gebieden zit je meer op, uh, op hardware en uh, chips en dat soort zaken natuurlijk. Mm -hmm. ja. Maar ook daar komen allerlei uh, side effects natuurlijk van, uh, vandaan. En er zijn nog wel meer van dit soort locaties. Ik denk aan Israël bijvoorbeeld, rondom Tel Aviv er gebeurt heel veel op beveiligingsgebied bijvoorbeeld. China is natuurlijk een, een, een enorme aanjager nu ook van, van nieuwe zaken. Uh, ja, dat vind ik wel, wel interessant. Ik ben zelf uh, ook zeg maar, betrokken uh, in, in die groep rondom uh, Louis. Louis is een, een groep uh, leading entrepreneurs of the year, zeg maar. Dat is uh, ooit opgericht door um, een aantal uh, mensen die zeiden van... nou, we moeten eigenlijk die online ondernemers wat meer uh, bij elkaar betrekken. En ja. die heeft ook een aantal van die reizen, zeg maar, die ze, die ze doen. Ik ben in, bij twee ben ik erbij geweest. Ja, dat geeft een enorme uh, schoen en uh, <laughs> een enorme boost aan ja. energie, zeg maar... om te zien wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja, ja tof. Um, om er nog eens even terug te gaan naar, naar vroeger, hè, de goede oude tijd. Je bent dus direct na je studie begonnen. Je ouders waren al uh, ondernemer, die hadden, die hadden een reisbureau. Um, heb je daarin veel meegekregen van je ouders? Heb je vader je vader het vak van ondernemer geleerd, bij wijze van spreken? of hoe, um, nou, hoe zag dat eruit?
1: Ik weet niet of je het mij heeft geleerd, je wel, je wel. je krijgt natuurlijk wel veel mee. Ja omdat het een, uh, draait in zo'n gezin wel... Ja, de zaak speelt wel een centrale rol in, uh, in, tenminste in, ons, uh, in ons gezin. Ja. moest natuurlijk hard gewerkt worden. Het uh, was in de periode dat uh, de reiswereld overigens ook opkwam. Dan praten we over de jaren begin 70 dat ze begonnen. Mm -hmm. ja, Daar gingen mensen nog niet zoveel reizen. Dus dat is ook een enorme snelle groei geweest in die, uh, die tijd... Dus ook toen gebeurden er allemaal nieuwe dingen die, uh, die bepaalde markten disrupten, om het zo maar te zeggen. En je ouders werkten allebei in de zaak? Ja, mijn moeder is eigenlijk begonnen. En, oh, okay. uh, mijn pa die zat ook in de, in de reiswereld. En uh, vervolgens is, uh, ja, moesten ze natuurlijk, in het begin is een beetje sappelen, heb je natuurlijk uh, geen inkoop. Moest allemaal maar uh, verdiend worden. En mijn pa had toen een, een, een baan bij een reisorganisatie in Rotterdam. En die is op een gegeven moment uh, ook overgestapt uh, richting... Uh, het eigen bedrijf in, in de gehad.
0: Ja, en is er iets wat jij compleet anders doet dan je, je ouders deden? Want dat hard, hard werken zeg maar, dat, dat heb ik als eerder gehoord ook, dat is misschien ook van een bepaalde generatie, maar had jij de, dezelfde insteek ook van gewoon knallen, veel uren maken? Um,
1: ja, de, ik kom... laat ik zo zeggen, ik, uh, het groot voordeel wat ik natuurlijk heb gehad, is dat ik uh, de universiteit heb doorlopen. Uh, in Twente, nou, dat, heeft, uh, dat heeft mij in ieder geval veel gebracht. Uh, zowel aan kennis als aan, aan kennissen en, uh, en relaties. Daarnaast uh, zit je natuurlijk in een andere tijd. Uh, zij zijn begonnen uh, met, uh, met een winkel. Uh, dat is een, een grote, echt een grote uh, reiswinkel geworden. Een van de grotere in Nederland. En Hoeveel mensen werkten daar dan bijvoorbeeld? Uh, 17 uh, mensen op één locatie. Okay. Dus voor een reisbureau is dat wel... Uh, een redelijk uh, formaat.
0: Ja, dus je ouders konden er ook wat van. Uh, als ja, ondernemer gaat. Ja,
1: nee, die, konden er, die konden er zeker wat van. Alleen toen, is, toen ik uh, erin kwam, kwam die hele IT, uh, die digitalisering uh, begon uh, vorm te krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb het voordeel gehad dat ik net in die tijd zeg maar uh, mijn studie heb gedaan. En ja. uh, vervolgens daar de vruchten van heb kunnen plukken.
0: Ja. Dus je kon eigenlijk meteen next level met heel veel kennis op zakken uh, gaan ondernemen. Ja. En, en uh, je compagnon uh, hoe ging dat dan? Jullie kijken elkaar aan. Ik, ik ben een beetje op zoek naar hoe, hoe, hoe ging dat eerste gesprek? Waar, waar, uh, weet je nog waar je was toen je bedacht van oké, okay, we, gaan, we gaan het doen?
1: Nou, ik weet wel hoe dat, hoe dat is gegaan. Ik had met mijn compagnon dus over zijn studievriend uit, uit Twente ook. Ja. Hadden wij al een paar uh, projecten gedaan Aha. Uh, om, uh, om geld te verdienen. In, in, uh, in Twente. Nou, dan moesten we zelf die projecten opzetten. Dus we hebben dan een keer een uh, project gedaan voor Toerkoop, maar ook een keer voor de Kamer van Koophandel in Hengelo. Om, uh, zeg maar, de, de, de A1 versneld aan te leggen. Dan moest er moesten uh, extra gelden worden opgehaald in, uh, zeg maar, in de, uh, in de landen bij de transportonderneming. Want die hadden daar natuurlijk voordelen bij dat ze sneller door konden, konden rijden. Dus we hebben daar uh, certificaten voor die. Uh, voor die A1 nog verkocht, ja, ja. dan moet je dingen gaan regelen. Ja. Je moet uh, tellen hoe welke auto's langskomen. Je moet uh, nagaan kijken van uh, waar komen ze vandaan en uh, uh, wie gaan we dan benaderen. Ja. Je moet samen met die KM Dan hebben we dan die certificaten opgezet en uh, proberen te verkopen. Je moet bij al die partijen langs.
0: Ja, dus daar heb je eigenlijk heel veel van geleerd.
1: Ja, ik denk dat je leert door dingen te gaan doen. Ja. Ik geloof, uh, het boek is leuk, maar je moet het uh, gaan doen. En dan, uh, dan zie je ah, welke problemen eruit voortkomen. Maar je ziet dus ook in één keer kansen die, uh, die in één keer voorbij komen, die anders nooit had, uh, had tegenkomen. Als wij niet met, met die taalreizen waren begonnen, en ik was bijvoorbeeld bij de ESSO gaan werken, ja. Ja, dan was ik natuurlijk nooit uh, die man met zijn IT... Uh, software tegengekomen in België ja, ja. en waren we ook nooit weer in dat internet gestapt.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar ASR.nl/slash veerkrachttest ondernemers. Nou, geloof je dat in die zin ook in toeval?
1: Nou, ik denk wel dat toeval wel een, een rol speelt. Hm. Maar als je blijft opletten, uh, kan je wel een, laat ik zo zeggen, een impact hebben op het toeval wat je gaat, uh, gaat overkomen.
0: Ja. En waar denk je dan aan? Wat zie je dan voor je?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld. Uh, dat, dat merk ik wel vaker. Hoe kijk je tegen bepaalde situaties aan? En sommige mensen zien een probleem... en anderen zien een, een, een enorme kans. En ik merk bij mezelf wel vaak... dat ik vooral vanuit de hoe kijk van een kans. Oké, okay, we hebben hier een probleem. Wat kunnen we er nog verder mee? Als we het nou oplossen. Vaak is het vinden van het probleem groter... dan het ontwikkelen van de oplossing. Ja. En als je op tijd... Uh, ja, erbij bent uh, en, en de, de juiste mensen bij elkaar weten vinden en het kapitaal en de, de kennis. Dan kan het wel zo zijn dat het een heel leuk uh, idee uh, kan zijn wat een enorme opportunity uh, kan worden.
0: Ja. En
1: uh, jij
0: en je compagnon, hoe, hoe vulden jullie elkaar
1: aan? Wat uh, was
0: uh, zeg maar een beetje jouw, jouw uh, kracht of jouw rol?
1: Nou, in het begin denk ik dat we heel veel uh, samen deden. Want de activiteiten waren natuurlijk nog uh, vrij beperkt. En op een gegeven moment uh, is dat wat meer, uh, uh, krijg je wat meer spe specialisme zeg maar, bij uh, de een en ander. Dus ik zat wat ja. meer in de, ik noem maar even, de operatie en de, de IT. En um, op, het, op het vlak bijvoorbeeld van juridisch, financieel, uh, ook een stuk organisatie, daar, uh, daar zat uh, mijn compagnon uh, meer, uh, meer op. Ja, en hè, hebben jullie wel eens ruzie gehad? Uh, ja, maar er zijn we altijd uitgekomen. Ja, het is geen slag. Nee, nee. Uh, Laat like discussies, uh, noemen we het eerder verhitte discussies. Ja. Maar je zit niet altijd op één, uh, op één lijn, dat is ook goed. Daardoor uh, kun je elkaar scherp houden. En uh, ik geloof niet dat, dat één van beiden altijd de perfecte visie had, maar dat het een soort. Zonder wrijving geen glans uh, idee, uh, is door, door, door die wrijving dat je wel tot een beter, een, een, een beter resultaat en een betere keuzes uh, bent gekomen. Ja.
0: Goeie voor. Goeie club. Ja, en ik hoop dat je al even lekker zit te luisteren naar dit gesprek met Lex. En um, ja, ik wil je graag iets meer vertellen over Groeivoer. Want Groeivoer helpt ondernemers groeien. En dat kun je doen door met andere ondernemers te spreken. En daarom ligt bij Groeivoer heel veel nadruk op het samen met andere ondernemers stappen zetten in je bedrijf. En uh, ik heb daar de groeiclub voor opgericht, de groeiclub voor ondernemers. Een soort mastermind voor ondernemers, waarbij je uh, elke week in een Zoom-call samenkomt met andere ondernemers die net als jij uh, bezig zijn met hun groei. En we komen ook één keer per maand live bij elkaar. En je kunt ook een gratis testride doen. Daarbij kom je dan uh, een keer langs als gast in uh, een bijeenkomst van de groeiclub online. Dus dan kun je ook je bedrijf pitchen. En dat is wel alleen bedoeld voor mensen met serieus interesse om lid te worden van deze mastermind. Vind je het interessant? Ga naar groeivoer.nl, neem contact op en misschien zie ik jou binnenkort in de testride bij de groeiclub. En dan gaan we nu snel weer lekker verder luisteren naar Lex Bijns. Luister lekker verder naar Groeivoer. Want um, over bedrijfsgroei, heb je daar een bepaalde visie op? Hoe, hoe moet je een bedrijf laten groeien? Zijn er bepaalde uh, principes die, uh, die je hanteert?
1: Nou, ik denk het belangrijkste uh, wat je nodig hebt voor, voor groei... is een uh, product of dienst wat door klanten afgenomen moet worden. Mm -hmm. en, en op termijn moet het zeker zo zijn dat die producten en diensten die je aanbiedt, dat die geld verdienen. Ik zie nog steeds hele grote bedrijven waar ze uh, ja, proberen de markt te pakken... door het bijna gratis of, of anders weg te geven met het idee... we gaan nog wel uh, nieuwe verdienmodellen eraan toevoegen.
0: Ja, dat komt nog wel.
1: Ja, dat komt nog wel, maar die vind ik toch wel... Uh, even vanuit een investeringsprincipe vind ik die vrij risicovol. Mm -hmm. Er zijn wel een aantal partijen zeg maar die het uh, is gelukt. Maar uh, ik denk dat er veel en veel meer zijn geweest... Waar totaal een flop is geworden.
0: Ja, want ik moet meteen aan Zalando denken. Is dat dan ja, misschien het meest be bekendste voorbeeld. Maar die hebben volgens mij ook jarenlang verlies gedraaid. Ik weet niet of ze nog steeds... Uh, of inmiddels geld verdiend wordt. Maar wat, wat zijn voorbeelden die jij kent?
1: Nou, belangrijk voor uh, is bijvoorbeeld Uber. Ja. Die uh, ja, toch nog steeds verlies maakt. Mm -hmm. En de vraag is... Uh, wat gaat dat worden? Ik denk dat er nog wel mogelijkheden zijn. Ze zijn natuurlijk echt heel groot. En ze kopen daar ook. Maar je ziet nu wel andere concurrenten eromheen verschijnen. Die die in China. En je hebt Grab in Zuidoost-Azië. En dan heb je Lyft in Amerika natuurlijk ook nog. Waar ze mee tegen moeten concurreren. Je ziet nu dat ook lokale partijen. Bijvoorbeeld in Spanje was ik laatst. Daar hadden ze ook een lokale partij. Die Freeride heette dat geloof ik. Nou, die zijn ook weer met allerlei uh, vergelijkbare situaties bezig. Ja. Ja, en de vraag is natuurlijk dan, er zit zoveel geld al in. Het, is een, het gaat er met, uh, met, met miljoenen en miljarden gaat het eruit. Ja. Is, een, uh, is een dingetje, dat is op, op kleinere schaal natuurlijk eigenlijk ook het, uh, het geval. Ik denk, zeker voor, uh, voor starters, denk ik dat het goed is om op beide benen op de grond te zijn. Er zijn niet zoveel van die partijen zoals een Uber, Airbnb, Facebook. Daar heeft iedereen het erover. Maar daar zijn er maar enkele van. Ja. En de vraag is of die gaan ontstaan in een markt als Nederland. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Oké, okay, want, want je moet, een, ik, naar mijn mening, moet je een grote markt hebben... Ja. om een concept neer te zetten waarbij dus... Uh, uh, het voordeel bijvoorbeeld nou, in Amerika... daar heb je 320 miljoen uh, inwoners. Iedereen betaalt met de dollar. Alle, uh, de taal is, uh, is Engels of Spaans, maar voor het uh, overgrote gedeelte Engels... Dus je kunt daar relatief snel dingen uh, A testen uh, en B kun je maar uitrollen. Ja. Nou, als je in Nederland begint en je begint met Nederlands... dan weet je zeker dat je na 17, nou, neem de Belgen er ook nog bij... Mm -hmm. doen er nog 6, dus na 23 miljoen mensen ben je klaar. Ja. En dan, dan stopt het, want dan moet je sowieso... Uh, krijg je andere wetgeving, je krijgt uh, andere uh, currencies misschien... Hè? want als je naar Engeland gaat, zit het wel in pond. Uh, ja. Je krijgt cultuurverschillen die ook behoorlijk zijn...
0: Ja. Maar jouw eerste business partner, dat was een, een Belgisch bedrijf. Dus dat is al... Uh,
1: ja, voordat... Uh, het, het kan wel, maar... Voordat de euro ja. er nog was, hè. Oh ja. uh, toen betaalden ze nog in Belgische franken ja. Ze oh ja. zitten al voor... <laughs> uh...
0: Ja. Maar en betekent dat dat jij... Want, uh, maak even sprong naar... Um, je bent nu investeerder. Um, ik vroeg van... Oké, okay, wat zijn je, je, je principes voor bedrijfsgroei? Je zegt van... Je product moet in principe geld verdienen, zeg maar. Dus je moet gewoon iets hebben waar consumenten echt voor willen betalen of eindgebruikers. Ja. Uh, waar, waar let je nog meer op als investeerder?
1: Nou, dat het een product is wat in principe uh, internationaal uitrolbaar is. Ja. Dus het moet niet alleen voor Nederlanders interessant zijn, maar ook uh, ja, voor, voor Belgen, Duitsers, Amerikanen, ja. Chinezen. Als je in, in dit soort, ik kan natuurlijk zeggen, ja, ik investeer in een lokale winkel in, in Breda of in Amsterdam. Ja. Maar dat zijn over het algemeen niet de investeringen die, die dicht bij mij liggen. Ik zit wat meer in die IT. En, dus ik zit wel meer in die investeringen die wat groter, uh, wat groter zijn, dus internationaler. Ja. Dan moet het eigenlijk schaalbaar zijn. Dus ja. eigenlijk moet het zo zijn dat de, de kosten moeten eigenlijk afnemen naarmate de omzet toeneemt percentueel. Je ziet soms ook wel als bedrijf zegt... nou prima, we hebben nu een fantastisch idee... en nou gaan we het uitrollen. En dan moeten we twee keer zoveel kosten maken... om die uitrol te financieren. Dat vind ik een wat mindere propositie. Maar daar zijn, ja. het, hè, dat heb je bijvoorbeeld met winkels. Ja, als je steeds meer winkels hebt, ja, dan weet je... je moet behoorlijk ja. wat geld in... Ja. Om, uh, om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Um, je hebt het eigenlijk nog helemaal niet echt... over cheap tickets gehad. Hè? Van hoe, hoe is dat nou eigenlijk zo groot geworden... Ja, het, Want, ja. uh, ik, was, ik was bij een presentatie van jou... en toen zei je iets van... Ja, uh, mensen denken dat cheap tickets... van de een op de andere dag een succes was. Terwijl we hebben daar eigenlijk negen jaar... ik geloof dat je negen jaar zei... Uh, bloed, zwijt en tranen voor gegeven. Hoe,
1: uh... Ja, we, zijn, we waren natuurlijk een reisbureau. We hadden twee takken. We hadden ja. een zakenreizentak en een vakantiereizentak. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we gezegd... Ook, we moeten iets met dat online. Ja. Toen hadden we een aantal... Uh, items zeg maar waar we wat mee zouden kunnen. Dat was verkoop van uh, vliegtickets. Ja. Um, dat was redelijk geautomatiseerd richting uh, het reisbureau. Dan hadden we de verkoop omdat we ook in die pakketreizen automatisering zaten. We bijvoorbeeld een, een online aanbiedingenbank waarbij mensen aanbiedingen konden zoeken. Dat was uh, wat minder geautomatiseerd omdat er heel veel verschillende partijen zoals toeropbreiders achter zaten die met ja, wisselend succes nog met hun uh, automatisering aan het worstelen waren. Ja. En ook politiek misschien niet altijd hun aanbiedingen op het internet wouden zetten, omdat dat namelijk een enorme impact zou hebben op hun reisbureaus of op, op hun partners. Dus die waren daar wat terughoudend uh, in. En toen hebben we gezegd, nou laten we voor, uh, voor tickets gaan. Toen uh, zijn we naar Amerika gegaan ook, toen uh, waren we daar met een... Toen begon net Expedia daar in Amerika. Nou, toen zagen we dat. Toen zeiden we, ja, dan moeten we nu gaan schakelen in, in Nederland. Want anders mis je het uh, momentum. En dat was rond uh, 2001. Ja. En, uh, maar dat was in de, in de tijd nog dat de uh, tickets nog gewoon uit een printer kwamen. Ja. Geprint moesten worden op locatie. En die, laag, die tickets lagen ook in een kluis. Dat uh -huh. waren natuurlijk waardedocumenten. Uh, dat was in de tijd dat je niet online kon betalen. Uh -huh. Dat was in de tijd met, uh, dat een gedeelte van de Nederlanders nog met inbelmodem zat. Omdat uh -huh. uh, nog niet uh, iedereen in ADSL uh, laat staan een uh, glasvezel uh, door zijn voordeur had, uh, had liggen. Uh, dus dan begin je, ja, je begint aan het, aan het begin. Dus is, er moesten nog heel veel sectoren zijn natuurlijk stappen gemaakt die het ook mogelijk maakten voor ons om... Uh, om zeg maar heel snel te groeien. Dus wij konden ook in een, in een aantal dingen konden we niet, niet sneller dan snel. Ja. Kijk, als mensen niet uh, online zijn, dan kun je niet... Uh, dan wordt er gewoon niks verkocht daar. Dan nee, wordt er relatief uh, ja. verkocht. Dus ik weet nog wel ja. in, in, in de tijd dat we zeiden... nou, we gaan daar hiermee beginnen... dan zaten ze mensen beneden in het reisbureau... en zei uh, iemand nou, ik heb al vier uh, reizen vandaag uh, verkocht. En een gemiddelde employé doet er ongeveer 230 per jaar. Dus dat een beetje goed is... En eh, daar stonden wij al te juichen als we er één, als we één ticket hadden verkocht, zeg maar, op een dag. Zeiden, ja, dat levert toch helemaal niks op. Eh, ja. dat, uh, ik heb er nu al vier verkocht. Ik in mijn eentje. Jullie zijn daar met een paar man bezig en het, en het lukt niet. Ja. Ja, en een jaar later uh, tikten wij er dertig uh, per dag binnen. En, en, en over die aantallen uh, gaat het. En dan vervolgens uh, ja, was je natuurlijk de persoon uh, aan de hier kwijt. Maar die efficiëntie die we daarmee kregen... Want met een paar mensen tikten we 30 per dag binnen, maar dat was wel het hele jaar door. En dat was ook op de zondag ja. en ook op de zaterdag. Ja. En op een gegeven moment ga je dan naar, uh, naar 70, 80 uh, per dag. Ja. Nou, en dan begint, dan begint het wat te worden. En toen zeiden we, nou als we dit halen, we kunnen het een beetje normaal doen, dan gaan we nu op tv. Uh -huh. nou, toen hebben we dus uh, de stap gezet. En tv was toen nog het medium waar je uh, fors op kon uh, adverteren. Ja. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar het maakte ook direct het verschil. Of als je op tv was, dan was je wel een, een brand. Dandaar, ja. Alleen de grotere brands zaten daar, zaten daar op. Ja. Dus toen zijn we op, op, op tv, radio, op de palen, zeg maar, langs de snelweg zijn we gaan, gaan staan. En toen heeft, zeg maar, cheap tickets... Uh, aan de marketingkant hebben we dat toen toe goed neergezet. Maar zeker zo belangrijk, ook aan de achterkant, is dat die, dat die machine kon blijven lopen. Dus we hebben geïnvesteerd. Op een gegeven moment waren de eerste in... Uh, Misschien wel in de wereld, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zeker in Nederland. Die volledig geautomatiseerd. Dus als je een, een, een boeking had gemaakt. Ik een ticket van Amsterdam naar Londen bijvoorbeeld. Ja. Dan kon je die betalen. En als je de betaling had gedaan. Dan kwam ook automatisch het ticket eruit. Nou normaal viel die in een bak. En dan moesten mensen nog allerlei checks en checks balances gaan doen. Of die wel afgegeven kon worden. Of, het, of het de juiste bedragen wel op stond enzovoorts. En dan kwam het mailtje, als je dat s'nachts uh, uh, geboekt had, dan kwam het mailtje de volgende morgen. Als iemand ja. er weer uh, de bak ging legen, bij wijze van spreken. Nou, dat hadden wij volledig geautomatiseerd. Dus dat betekent dat je een enorme slag kan maken in je efficiëntie ja. En ook in de uh, beleving van de klant. Want die betaalt en die krijgt direct binnen twee minuten. Ja, iedereen vindt het nu normaal, maar dat was toen nog niet. Uh, binnen twee minuten had je, had, je het lig, had je je e-mail met je reservering en alles was, uh, was geregeld, zeg maar. Ja.
0: Um, heb je wel eens overwogen om dan toch uh, weer verder te gaan uh, in die hoek, zeg maar? Want uh, ik moet even denken aan het verhaal van uh, deal als maar die oprichter, ja. die heeft zich uh, op een gegeven moment de tent verkocht en die is daarna print.com begonnen. Ja. Dus die ging eigenlijk gewoon een soort uh, opnieuw beginnen. Is dat in je opgekomen? Of je, je hebt een andere weg gekozen, min of meer?
1: Ja, we nou, hebben natuurlijk altijd al uh, met, uh, met mijn kampioen uh, eigenlijk in verschillende branches reed. Ja dan zeiden we wel ja, je bent in de reiswereld... maar dat had ook, dat had ook iets anders kunnen zijn eigenlijk. Ja. Hè? Dus die IT, dat is wel een beetje een rode draad... in de automatisering, in de online. Ja. En toevallig is het, uh, is het de reiswereld geworden... omdat we daar... Uh, we zaten daar dichtbij... en we zijn erin ook, uh, ook ingerold. Ja. Um, ik zou dat zelf niet, niet direct mee doen... omdat ik nou ook geloof dat... Uh, het momentum voor de reiswereld... dat hebben wij... met een beetje geluk hebben dat... Uh, Gepakt en misschien ook wel mede gecreëerd. Maar die, die reiswereld ziet er nu anders uit. Okay. Dus je moet echt met iets totaal anders komen om, uh, om daar nog zo'n slag te. Je ziet het ook. Het aantal reisbureaus neemt niet toe, maar ook het aantal online uh, aanbieders, ja, die, dat is ook aan het, aan het veranderen. Ja. Uh, Toeroperators nemen, nemen af. Mensen gaan rechtstreeks boeken. Dus dat hele uh, consumentengedrag is wel anders aan het worden. Hmm. Een van de grote dingen die, die nog daarna zijn gebeurd is denk ik uh, Airbnb. Ja. Met een wel een totaal ander uh, businessconcept zeg maar. Mm
0: -hmm. En um, kan je nog een dag herinneren dat uh, dat geld allemaal op je rekeningen werd bijgeschreven?
1: <coughs> ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb nooit... Uh, wij zijn gaan ondernemen, niet omdat we uh, voor het gelden eigenlijk... Mm -hmm. Want als ik voor het geld was gegaan, dan ging ik bij ESSO werken. Oh, okay. het, het risico wat we namen eigenlijk om voor onszelf te beginnen... Uh, was vele malen groter dan, uh, dan een fantastische baan met een... Uh, die, die kon ik krijgen en ja. aanbiedingen had ik ook. En dan kon ik ook nog een auto bij en, ja, en Dat was toen in de gespreid tijd. Gespreid
0: beetje, zeg maar. Ja, dat ja. had
1: natuurlijk een keuze kunnen zijn. Ja. Alleen ik ben ook toen ik, ik ben in diensten geweest... ik heb bij DAF gewerkt en bij Fokker. En dat waren allemaal vrij grote clubs... Tegenwoordig is het relatief ja, uh, normaal of in ieder geval uh, cool om voor jezelf te beginnen. Dat was, in die tijd was dat niet. Nee. Je was eigenlijk gek als je voor jezelf Gegek begon. Ja, ja, je ja, kunt, waarom ga je voor jezelf beginnen man? Het, is, uh, het was ook niet heel makkelijk om altijd een, uh, een uh, goede baan te vinden. Nou, dan had je een goede opleiding, je kunt een goede baan, ga je voor jezelf beginnen. Nee. Dat was eigenlijk niet uh, de situatie die, uh, die vaak voorkwam. Hm. Maar ik heb er nooit uh, spijt van gehad. En dat, het, en dat het uh, succesvol is geweest in de zin van dat het uh, geld heeft opgeleverd. Ja, ja dat is een, een plezierige bijkomstigheid, maar dat was niet het, uh, het doel. Nee.
0: Um, um, je noemde ook even Singularity University. Ja. Kun je daar nog eens wat uh,
1: over vertellen? Nou, Singularity University is dus een, een initiatief wat uh, een, een paar... Uh, ...mensen hebben genomen in Silicon Valley... ...met het idee om eigenlijk die technologie... ...die er uh, <coughs> op verschillende vlakken... ...dus het gaat niet alleen over IT... ...maar het gaat ook over DNA... ...en het gaat over robotizering. ...en het gaat over 3D printing... ...en dus wat voor impact dat... ...zou kunnen hebben op uh, grote problemen... ...zeg maar die we in de wereld hebben. Waarbij ze eigenlijk zeggen... Van, ...nou, er is al heel veel uitgevonden... Ja. ...maar je moet het eigenlijk gaan toepassen... En, uh, ja, door toe te gaan passen, wat, wat, kan je er dan, uh, wat kun je dan uh, krijgen? En ze hebben dat, die universiteit hebben ze uh, opgezet. En ze zijn eigenlijk mensen vanuit totaal verschillende hoeken bij elkaar gezet... In, uh, uh, om, om oplossingen voor bepaalde problemen te krijgen. Ja. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld, je kan een arts hebben... en een uh, machinebouwer en een ingenieur en een financieel persoon. En uh, you name it. Ja. Die breng je bij elkaar en vervolgens ga je kijken wat de, wat de impact uh, kan zijn op die, uh, op die problematiek. Ja. En ze hebben ook, ja, dat zijn ook vrij dure cursussen voor, voor managers en voor, uh, voor C-level uh, uh, bedrijven om te kijken: van jongens, deze technologie komt eraan. In hoeverre wordt uh, je bedrijf of je bedrijfsproces gedisrupt door dit soort nieuwe technologieën? ja nou, dat is natuurlijk enorm interessant op het moment dat, uh, dat je daarmee bezig kan zijn.
0: En is dat voor de gewone ondernemer, dan moet ik maar even uh, de gewone MKB-ondernemer ook belangrijk om in de gaten te houden? Of is het meer high-level uh, stuff, zeg maar, het globale trends, zeg maar? Want jij bent er bezig, maar.
1: Nou, ja, laat ik zo zeggen. Ik denk altijd maar, uh, en dan kijk ik even naar toen ik in de tijd dat we nog een uh, gewone reisbureau-ondernemer waren, zaten we ook gewoon in de winkelstraat. En wij hebben er wel wat aan gehad. Want wij zagen namelijk dat wij toevallig in de business zaten. Toen was Singularity er overigens nog niet. Maar toen zagen we wel dat op het moment dat dit doorgaat... ...kan je hele winkel wegvallen. Ja. Of ik kan ook in één keer vanuit Oostenrijk mensen in Groningen tickets gaan verkopen. Ja. Want er zijn natuurlijk twee kanten aan. Het kan een bedreiging zijn of een kans. Ja. En uh, ja, het heeft mij altijd persoonlijk geïnteresseerd... Wat er, uh, ...wat er allemaal uh, gaande is in, de, in deze wereld. Ja. En, er ga, en er gebeurt natuurlijk heel veel. En, en sommige vlakken uh, heeft, heeft weinig impact op je, op je bedrijf... Ja. ...en andere uh, heeft wel impact op, op bedrijven. Hè? Een van de dingen bijvoorbeeld, kijk nou naar accountant. Je hebt nu dat hele bit, uh, bitcoin. Nou, dan kun je zeggen, bitcoin, wat is het? Maar je hebt ook dan blockchain... Maar die, die technologie die daaronder zit, die blockchain technologie, die kan wel impact hebben op bedrijfsprocessen zoals bij accountants, maar ook bij Kadaster. Uh, mm -hmm. De Nederlandse bank misschien, uh, mensen die uh, leningen uitgeven, dat soort, dat soort uh, situaties. Ja. Doordat die technologie, en als die wijd omarmd wordt, ja, dan kan het nog wel een behoorlijke impact uh, hebben op... ...jouw toekomstige baan. Dus uh, je kan ook gaan zeggen... nou, ...ik word accountant... ...maar ja, neem dan nu nog de goede keuze. Ja. Hebben daar nog wel heel veel mensen van nodig straks... ...over, over tien jaar? Ja. En ik weet nog dat ik in, in de reiswereld zat... Dus ...naar reisbureaus... toen waren er echt... Waren er, ...heel veel mensen werkten daar... ...in reisbureaus. Nou, dat ja. is nu allemaal weg. Je zou nu maar opgeleid worden als, als reisbureau assistent. Nou, dat zijn er niet zoveel meer... ...die we, dan, die we dan nodig hebben... Hmm. Dus in het onderwijs kom je dit tegen. Je komt er ja. tegen bij uh, iedereen die een, een keuze moet maken voor, wat voor uh, bij wat voor bedrijf ga ik stage lopen. Nou, dan kun je bij een bedrijf gaan stage lopen die waarschijnlijk over tien jaar niet meer bestaat. Of je kan zeggen, nou, ik ga toch even bij een, uh, een 3D printing uh, club zitten. Want de kans dat die er uh, nog wat aan ontwikkeling gaat doen is wat groter ja. misschien.
0: Ja. Want zie, als je een beetje in de toekomst gaat kijken, hè, want uh, dat doe je natuurlijk ook, van uh, wat, wat zullen de trends zijn? Uh, zijn er volgens jou branches die echt nog compleet op de kop gaan, die helemaal uh, gaan veranderen, of waarvan jij het verwacht?
1: Nou, ik denk, laat ik zo zeggen, dat uh, de hele financiële branche hier wordt natuurlijk nu zitten zwaar weer. Okay. Maar dat gaat volgens mij nog harder hmm. op allerlei vlakken. Zoals die modellen die onder druk komen te staan en zoals kijk eens wat er gebeurt op het gebied van payments bijvoorbeeld alleen al. Mm -hmm. Uh, Arjen is daar een uh, mooi voorbeeld, denk ik, van uh, die met, op, met de ontwikkeling kan ja. Maar kijk ook naar uh, medicijnen. Kijk, Nu hebben we generieke medicijnen, maar ja, ja. mijn lichaam is misschien anders dan jou. Ja, ja. Omdat je met DNA... Uh, en daar zijn natuurlijk een aantal van die partijen mee bezig... maar daar liggen natuurlijk enorme opportunities nog. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat uh, gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Um, gevoelsmatig denk ik dat... Uh, er wordt nu heel veel lokaal ook gedaan... Nou, dat, dat kan volgens mij nog veel, uh, dat gaat straks allemaal veel globaler. Toen ik begon ooit met ondernemen, toen was België al een end weg. Dat was echt een ander land. Maar tegenwoordig hoef je je paspoort niet meer uit, je, je rijdt er gewoon doorheen. Dus betaal hetzelfde, met hetzelfde geld. Je kunt uh, bellen, uh, dus heel veel infrastructuur is al op elkaar afgestemd. Kijk ook wat er gebeurt bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in de landbouw. Uh, en, en daar hebben we ook nog wat, wat uitdagingen. ...op het gebied van stikstof enzovoort... ...dat is nu een enorm groot probleem. Ja, dat, we hebben de ozon... Uh, ...ik zei zo vanmorgen... Dat ...was toevallig we aan het luisteren naar uh, BNR... ...we hebben de ozonproblematiek uh, hebben we gehad. Nou, ja. En de zure regen. En nu hebben we CO2-stikstof uh, problematiek. Ja, dat zijn, dat zijn problemen... ...maar op het moment dat je er een oplossing voor weet... ...dan kan het ook een enorme kans... Uh, ja. ...in één keer teweeg brengen.
0: Ja. ja, dat vind ik wel mooi. Dat zei je al eerder van... ja. Sta je niet blind op het probleem, maar uh, probeer het om te draaien. En um, coach jij ook andere ondernemers, zeg maar? Heb je mensen die, uh, die jou bellen en zeggen, uh, Lex, uh, ik, ik weet het even niet meer. Kan ik even tegen je aanlullen ofzo? of zo?
1: Uh... Ja, er zijn wel een aantal mensen die, uh, die ik daar uh, in wisselende uh, intensiteit over
0: is geen verdienmodel voor je, dus dat is niet zo. Nee, uh... <laughs> dus ik doe het alleen op het moment dat ik het ook leuk vind. Ik, ja. uh,
1: dat ik uh, denk van dat ik wat toe kan voegen, want ja. dat is vaak ook. Uh, soms, soms denk je, ja, wat weet ik in ieder geval, uh, ja. hier nou van, je kan ik weinig aan toevoegen.
0: Ja. En uh, heb jij zelf uh, coaches of mentoren gehad in jouw uh, carrière? Of is er iemand die daar uitspringt voor je?
1: Nou, dus, like, zoals, omdat ik altijd in combinatie heb gewerkt met, uh, met mensen... Ja. Uh, ...denk dat mijn directe collega's... ...en uh, dus mijn, mijn, onder andere mijn collega... Tom Berens is, uh, is daar een belangrijke in geweest... ...maar nou. ook uh, klanten. Oké. Okay. Door gewoon met klanten te gaan uh, praten... ...kom je heel veel dingen te weten. Uh, ja. dus, en dan zit je wel direct in, in, in de business waar je zit. Dus die kijken ook op een andere manier. En de, uh, dus ik hoef... Ik heb niet iemand die bijvoorbeeld als coach continu naast mij heeft gelopen. Nee. Maar eigenlijk een, uh, uh, ja, je moet er voor openstaan. Je moet het, je moet het zelf gaan, uh, gaan zoeken. Maar uh, met klanten, leveranciers enzovoort, als je daar diep, diep in duikt, dan, dan heb je er wat aan. Kijk, een coach vind ik vooral iets voor, als je, voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je echt situaties hebt waar je denkt, nou, uh, wat moet ik nu doen? En hoe ga ik dat uh, ja, voor mezelf regelen? Ja. Maar binnen een bedrijf ja. vind ik dat lopen heel veel mensen die met heel veel kennis en invalshoeken uh, zitten die je zelf nog niet had kunnen bedenken.
0: Ja, want hoe, hoe is het jou gelukt om altijd op koers te blijven? Want het, dat is wat bij mij opkomt zeg maar als een reden om met een businesscoach te werken. Uh, iemand die jou scherp houdt. En dat is ook iets wat ik met mijn klanten ook doe. Ja. Um, want waar veel ondernemers goed te zijn is een plan maken. En dan vervolgens iets heel anders gaan doen. En sommige dingen om, om bedrijven tot een bepaald succesniveau te brengen. Zul je toch die consistency moeten hebben. Dus iedere keer toch terug naar de hoofdzaak. Naar het plan. Naar uh, uh, de prioriteiten zeg maar. Hoe, hoe is het jou gelukt om op koers te blijven?
1: Nou ik zeg altijd maar een plan is een plan. Een plan is ook... Uh... Niet in steen gebeiteld. Dus daar moet je wel vanaf kunnen wijken. Okay. En zeker in de periode die je... Kijk maar om je heen hoe snel dingen gaan uh, wijzigen. Ja. Uh, is het natuurlijk niet zo dat het plan wat je ooit vijf jaar geleden had bedacht... Dat dat, uh, dat, dat hem gaat worden. Ik denk dat, ik denk dat je wel uh, een bepaalde trend ziet. En laat uh, ik zoals we hebben dat... Eigenlijk op basis van twee meetmethoden. Dan zeggen we, het nou, moet een klantencijfer 8 moet het hebben. Dus die klant moet blij zijn met ons dat, hij dat, dat wij dat voor hem doen. En daar moet hij ook voor willen betalen. En de andere is, we moeten er wel geld aan kunnen verdienen. Dus er moet een bepaalde marge zitten. Nou, dan heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien. En marge betekent, ik nou, kan meer verkopen. Of ik kan mijn kosten naar beneden draaien. Of probeer te, te, te doen. Nou, ik, ik denk dat je altijd pro moet proberen ze beide te doen. En je moet heel dicht bij die klant zitten. Dat je wel een 8 levert, maar geen 10. Want een 10 levert niks meer op, namelijk. Want dan krijg je, moet je het gratis weggeven. Hm. Maar het moet ook geen 6 worden. En dus je moet proberen. En, en ook die 8, die zal. Ja, vandaag is het een 8. Maar morgen komt iemand met een beter product. Ja, dan is jouw nog maar 6 waard. Ja. En ze zal je mee moeten. Nou, dat. ...continue uh, proces... ...maar dan laat je je eigenlijk leiden door... ...de klant, door de markt... Mm -hmm. ...en niet zozeer door een eigen plan... Want ja. misschien is het plan wel niet goed... Ja, nee, precies. dus je, je hebt... moet wel een idee ja. hebben... ...en dan moet je het gaan toetsen... Ja. ...kijken, snel... Uh, en, en ze, ze noemen het tegenwoordig ook... ...een beetje AB-testing... Ja. ...want ik geloof namelijk niet dat je... ...ik kan zeggen, nou ik zet hier mijn website neer... ...en that's it, en, nee. en nou is hij goed... Nee. Je zult het moeten testen dan kan het toch altijd nog weer beter. Of dan moet het toch nog anders. Want je dacht dat dit de snelloper zou zijn... maar het wordt toch iets anders.
0: Ja. Dat is interessant, want eigenlijk in, in heel veel literatuur over bedrijfsgroei wordt heel vaak gesproken over zo'n big, hairy, audacious goal. Uh, misschien heb je hem ook wel eens voorbij horen komen, een b-hack noemen ze dat. En dan, uh, dat is een groot, indrukwekkend doel wat je over twintig jaar wil bereiken. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, armoede de wereld uit of 100 miljoen omzet of uh, weet ik veel, uh, wereldwijd actief. En dan ga je dat klein maken. Dus je gaat het oppakken op in stukjes. Hè? Terug naar vijf, naar drie, naar een jaar, naar, naar het komende kwartaal. Um, maar dat is wel heel lineair gedacht. En jij zegt eigenlijk van... Hey, uh, er zijn ook andere manieren om te navigeren. Of om, je te, om jezelf uh, op koers te houden. Je hoeft niet per se een, een doel te stellen. Maar je moet dicht bij de klant zitten.
1: Ja, en je moet natuurlijk... Nou, kijk wat, wat, wat wel is. Ik, ik denk dat je... Die, die toetsing altijd van die klant... En, en, en ja, verdien je genoeg geld... Om te zorgen dat de motor blijft lopen eigenlijk. Ja. Hè? Dat, is, uh, dat is toch... Uh, waar het in een, in een bedrijf vaak om, om gaat. Ja. Um, en natuurlijk kan je zeggen... Ja, ik kies voor... Uh, ik word een boer. Ja, dan zit je dus in, in, de, in, in de agricultuur. Of ja. je, gaat, uh, je kan ook zeggen... Nou, ik ga software verkopen of maken. Ja. Dat is weer wat anders. Ja. Um, ...dat doel... ...dat kan je misschien wel voor jezelf hebben... ...maar de vraag is of, of je dat hebt... Kijk, ...je springt niet in één keer boven op die trap... ...dat zijn toch treden... Ja. ...en het enige wat ik zie is dat het, het wordt allemaal steeds flexibeler... ...en je kunt het ook niet allemaal overzien... ...je moet eigenlijk meer meebewegen... Ja. ...zorgen dat je de opportunities pakt... Ja. ...en dan komt er vanzelf iets uit... ...waarvan je van tevoren niet had gedacht... ...dat, dat je daaruit zou komen... ...toen ik ooit met... Met taalreis begon, uh, kon ik me niet voorstellen dat ik nu in uh, Wealth Management uh, Reporting Systems zit. Ja, Wealth Management Reporting Systems. Ja, dat is dan ook, nou, maar dat is weer iets totaal, of dat ik uh, onderdeel zou zijn van een raad van commissarissen. Was, ja. was dat het totale doel? Nee. nee. Ik kwam langs, leek me leuk. Ja. Het bleek dat ik wat toe kon voegen. Nou, ja. prima. Dan ja. uh, hebben we een combinatie en dan uh, gaan we het doen. En als ja. het niet goed is, nou, dan uh, gaan we het anders doen.
0: Ja. Wat, wat is jouw beste groeitip voor ondernemers? Dus je zegt van, hé, ik wil mijn bedrijf naar het volgende niveau uh, helpen. Wat, uh, waar moet je dan mee beginnen?
1: Ja, laat ik zo zeggen. De, over het algemeen, wat leidt tot meer groei, is zorgen dat je je kosten heel laag houdt. En zoveel mogelijk wat je daarmee bespaart, uh, inzet in marketing. Tenminste, dat was bij Cheap Tickets wel het geval. Mm -hmm. Door elke dubbeltje wat we aan de aan kosten konden besparen. Dus meer efficiëntie, uh, wegautomatiseren enzovoorts. Konden we steken in marketing. En in die markt werkt dat. Hoe meer marketing je doet. Ja. Hoe meer uh, bekendheid we kregen. Hoe meer uh, mensen op onze website uh, kwamen. En hoe ja, meer we konden verkopen. Maar dat werkt niet in elk, uh, in elk bedrijf. Werkt dat. Dus het, nee. dit, dit vind ik vrij ingewikkeld. Dat zal je per ja. businessmodel En per markt moet je dat even bekijken. Ja. Van wat de drivers zijn van die groei. Ja. En als je het niet weet. Ja, dan ik, moet je even met een aantal mensen gaan praten. denk ja. Ik dan.
0: Maar ik ben een beetje op zoek naar de methode. Bijns. Dus wat, wat kunnen mensen dan van jou, uh, van jou leren. Hoe, hoe ga je te werken inderdaad.
1: Ja dat is een uh, leuke vraag die je stelt. Ik, uh, op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes. Zeg maar vaak in elkaar. Dus ik moet er soms een paar nachten even over slapen. Ja. En, en het moet een probleem zijn. Kijk, als het, als het geen uh, probleem of, of niet uitdaagt, ja dan ben ik er niet mee bezig. En zo dus zijn er honderden dingen die waarschijnlijk langs je gaan iedere dag. Die je dan mist. Maar ja. daar heb je dan net je sensor in even niet op, op staan. Ja. En er zijn een aantal dingen die wel, uh, waar je wel op dat moment gevoelig voor bent. Die zie je, of die, die voel je, of die hoor je. Ja. Of die lees je en zeg van nou wacht even, hey, hier, uh, dit is een trigger van hier, hier kunnen we misschien wel wat mee. Ja. En dan
0: dan ga je, er, ga je ja,
1: inlezen dan ga je met mensen erover praten dan uh, gooi je een keer een balletje op en dan kijk je of erop wordt geslagen en dan denk je hey, dit kan wel eens wat worden
0: ja. ga je dan ook heel stapsgewijs te werk zeg maar want dat, dat hoorde ik laatst van uh, Startup Bootcamp in Amsterdam hè? die hebben ook mm -hmm. zo'n hele methodiek ik heb Mark Wesselink ook ja. voor de microfoon gehad vorige ja. week. Okay. En die vertelde: van nou, ah, er gaat eerst 50k en dan 150, dan 500 en dan een miljoen, geloof ik. Dus eh, en dat vond ik wel mooi. Ik dacht: kijk, van ja, dat is hoe het zou moeten zijn. Terwijl heel veel ondernemers gaan gewoon all-in. Weet je wel, die gooien gewoon een hele hebben houden in de strijd. En gewoon boom, dit is het, dit doe ik.
1: Maar ik denk dat Mark, hè, of Startup Bootcamp, is natuurlijk begonnen ook met een ander idee dan waar ze nu staan. Ja. Ja, dus ze zijn wel met, maar ze hebben op een gegeven moment zoveel van die start-ups, denk ik, langs zien komen. Dat ze denken, we dit kunnen we procesmatig, kunnen we dat verbeteren. Ja. We zien een aantal criteria waarop we al op voorhand kunnen zeggen, van als we ze in één keer een miljoen geven, dat is misschien wel een heel groot risico. Laten ja. we dat eerst beginnen met 50 en kijken hoeveel erover blijven. Ja. Ja. En dus die, die, die zitten in een proces en dat hebben ze gaandeweg, hebben ze dat steeds meer uh, verbeterd. En hebben dus lering getrokken eigenlijk uit de, de eerdere fouten die ze hebben gemaakt. Of uh, uit de situaties die ze hebben gezien. waarbij ze kon zeggen: hé, hey, dit kunnen we nog verder verbeteren. Ja.
0: ja, dus dat is ook niet van de een op de andere dag uh, zo nee, uh, ons zit,
1: nee. Er zitten honderd uh, jaar uh, uh, kenniservaring en. en, en uh, Zit erin, denk
0: ik. Ja, nou, ik, vind dat, ik, ik, ik hou dat soort dingen ook in de gaten. Ook omdat um, ik het gevoel heb dat heel veel ondernemers continu uh, weer hetzelfde uh, leerproces door moeten. Dezelfde fouten maken. Terwijl er zijn gewoon shortcuts. Hè? Dus uh, Ray Dalio, een bekende hedge fund -belegger, misschien ja. in zijn boek ook wel gelezen. Principles.
1: Ja. Nou, dat heb je met dat boek natuurlijk eigenlijk ook. Ja, ja. Want afhankelijk van uh, wat je achtergrond is als ondernemen en hoe je erin mm -hmm. staat, mm -hmm. begrijp je misschien wel of niet. Ja, ja. Dus sommige dingen die moeten aangeboden worden... op het moment dat je daar ook het meest uh, vatbaar voor bent. Ja. Kijk, als er overal water is... dan uh, vind je water niet belangrijk. Totdat, je in, uh, totdat water, dat je in de woestijn staat... en er geen water is, dan is het een probleem geworden. Ja. En dan ga je er pas mee aan de gang... want anders ben je er helemaal niet mee bezig. En zo, is het, uh, zo komt het natuurlijk wel vaker uh, voor... dat je kunt soms... Nou, kijk even op de middelbare school... dan krijg je heel veel les in dingen... Poetje, geen zak. Toch? Ja, uh. dan denk je, wat moet ik ermee? Ja. Pas op het moment dat je het echt moet, nodig hebt. Ik ben absoluut een dyslect en ja. taal hebben nooit mijn uh, interesse gehad. Mm -hmm. Totdat ik een, een keer een, een stuk las. Er was een Japanse professor, die was ultra-briljant op, op zijn vakgebied, maar die kon met niemand praten omdat hij alleen Japans sprak. Ja, dan wordt hij wel ingewikkeld. Ja. Dus hij kan ook geen informatie van buiten krijgen. Ongefilterd, altijd via, via derden. Ja. He, dus een boek lezen kon niet. Want dat, uh, dat was... Dat was uh, ja, nu tegenwoordig kan je die, die vertalers misschien ja. aanzetten. Maar die zijn ook nog niet... Uh, ultra briljant. Maar dus je bent dan wel afhankelijk van... Uh, van der. Dus het, de, er is ook een, moet ook een bepaalde noodzaak zijn... dat je ja. het oppikt en dat je er wat mee gaat doen. Ja.
0: Een van mijn laatste vragen is eigenlijk altijd... Uh, inspiratiebronnen. Heb jij mensen waarvan je denkt... Die, die moet je echt gaan checken. Dat is een echt een interessante persoon. Hou, hou, hou die in de gaten. Voor de luisteraars.
1: Nee. Niet. Uh... Like, ik weet. Ik heb wel een aantal mensen waarvan ik denk. Je hebt het, het goed gedaan. Die, die, die hou je wat meer in de gaten. Kijk, maar dat zijn de. Een aantal partijen die... Dus ondernemen bijvoorbeeld... Ik, ik heb wel iets met, uh, met Bill Gates... Wat hij neer heeft gezet. En, uh, en hoe dat is gegaan. Ook de hele ontwikkeling met... Uh, die software helemaal vanaf het, uh, vanaf het begin. Dat vind ik wel mooi. Maar er zijn uh, ik denk honderden... zo niet duizenden van dit soort uh, mensen. En soms komt ook de inspiratie van... Uh, uh, van mensen die... Uh, vooral doen wat hun, wat hun passie is. Of wat, uh, waar, ze volledig, waar ze volledig voor gaan. Ja. Daar krijg, ik, daar krijg ik energie van. En dat vind ik ook mooi. En dat kan zijn iemand die helemaal gek is van piano spelen. Naar de next level gaat. Maar als je ervoor gaat. Ga dan ook voor, voor 100% of 120%. Ja. En, uh, maar die mensen die, die, die komen er wel. Op het moment dat ze die, die drive hebben en, en dat gaan doen. Ja. Dan, uh, dan halen ze een bepaalde uh, satisfactie. En dan halen ze ook een bepaald level eruit. En daar word ik, daar word ik heel blij van. Als mensen... En wat het is, is het. Hè. Of je in de kinderverzorging zit. of je kan heel mooi schilderen. of uh, je bent ondernemer. Ja. Het feit dat je gewoon probeert eruit te halen wat erin zit. vind ik, uh, vind ik heel gaaf. Ja. Eén tip misschien nog wel, wat ik, uh, wat ik zelf wel doe. Om, om ook even met een aantal dingen bij te. Ik ben zelf. Uh, zit ik regelmatig op Coursera. Ik weet niet of je dat uh, platform kent.
0: Ja, die, die, uh, die ken ik. Of ik heb het, uh, ik heb het al zo aangeklikt. Hoe vertel eens wat. Uh...
1: Ja, dat is eigenlijk een soort uh, platform wat uh, nou, universiteiten semi wilt disrupten. Waarbij ja. dus heel veel universiteiten hun cursussen, hun ja. MOOCs, uh, online zetten. Mm -hmm. En uh, daarmee kun je dus uit allerlei verschillende onderwerpen kiezen. Ja. Uh, of het nou programmeren is, of je wilt weten over history, of je wilt ja. weten over business Spanish, of uh, Chinees voor beginners, of wat dan ook. Ja. En dan kun je studeren aan... Uh, doe je volledig online? Ja. ja ik moet eerlijk zeggen, ik, zeg, ik uh, je vind bent fan. dat... fan. Nou ja, je, je, je kunt daar gewoon verschillende dingen uit. Ook uit een beetje uit je comfortzone kun je een aantal zaken uh, volgen. Ja. En even kijken wat het is.
0: En wat staat er nu op jouw lijstje?
1: Ik ben nu bezig met financial markets.
0: Oké. Okay. Ja. Nou Lex, uh, bedankt voor uh, al je inzichten en voor uh, uh, je verhaal. En, uh, Graag gedaan. Ik ga lekker terug naar Utrecht rijden. Ik Dank wens iedereen u. heel veel succes. Yes. Ja, tot zover dit gesprek met de hoogedelgeboren Lex Bijns. Ik wens jou een hele fijne dag. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. En nou, mocht je deze aflevering tof vinden... stuur hem ook even door naar vrienden, andere ondernemers die je kent. Laat een beoordeling achter of uh, abonneer je op deze podcast. En als je tips, suggesties, feedback, verbeterpunten enzovoort... hebt voor deze podcast... stuur het ook gerust even naar mij uh, toe... Uh, voeg mij toe op LinkedIn, Gerard Tevelde. En uh, misschien zijn we binnenkort wel vrienden. Ik hoop het, lijkt me leuk. Tot later. Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten